0: 下了，你走了，清楚了，我爱的遗失了，落叶飘在湖面上睡着了。
1: 真正的感情，从来不是靠点赞维持的，就像存在感，也不是靠刷屏积累的。只是我们和世界的关系太过稀薄，才想钻一把笑好生在手里，假装永远身处闹市，永远有人醉笑陪君三万场。这里是 FM 249394。给同样失眠的你，我是林峰，我正在参加荔枝 FM 举办的“最暖声音”评选活动，点击首页最下方的“晚安心语最暖声音”投票活动即可投票。希望我用声音陪伴你，希望得到你的支持。今天的文章是来自倪一宁的《没有朋友的朋友圈》。希望我的声音能在你失眠的夜里带来一丝温暖。晚安，陌生人。我常觉得微信朋友圈是近年来最伟大的社交发明。人人网庞大臃肿，你大力扑腾起的浪花，很快就淹没在跨越太平洋的代购里。微博离现实太远，又顾及转发量，说什么都得自身句着，像一场大型的摆拍。而且这些账号吧，都太公开了，太透明了，谁和谁互动频繁，谁和谁成了好友，都一目了然。就像韦小宝同时被康熙帝和天地会关注了一样，讲什么都是展不开手脚。朋友圈的奇妙之处就在于。你需要从蛛丝马迹的互动中去猜想、挖掘、定义两个人的关系。每次新增一个联系人，迅速地翻看一遍对方的朋友圈后，总能发出“原来他们俩认识”的感慨，同时也得出“原来他还有这样一面”的结论。是谁发明了“圈”这个精妙的说法？他封闭又敏感，拒绝接纳新成员，我时刻渴望被窥探。你知道你的朋友列表里有谁，却永远无法囊括对方的联系人，所以你回复时既战战兢兢又胆大妄为。你也不知道有谁沉默地盯着你们互动，也不知道他回复别人时又是怎样的牲口。就像我加过的一个文艺青年，朋友圈里满是豪言壮语，不想被任何名利捆绑。几天后，我又在一个富二代朋友晒的新车照片下看到他的回复，充斥着“兄弟啊，牛逼啊，改天一起拒绝啊”这些热忱的字眼，最后还不经意地带了一句：“最近有什么靠谱的实习吗？”朋友圈最伟大的功能就是分组，它的伟大之处在于你没法判断对方是公开还是分组，还是就你一人可见。这个功能给了多少人伪装的机会？有人跟男友稳定交往三年，对外一直宣称单身；有人在这个组里装完孙子，又到那个组里去扮大爷；有人到这个组里的图片去那个组里装逼；有人喝完这个组的酒，又去那个组里励志。他给了一些人活在平行时光的机会，给了收取不必要艳羡的权利。也给了从日常生活中叛逃的可能。你能看到的，永远只是一个分组的内容，就像你能辗转听说的，只有故事的一个版本。谁都在管中窥豹，谁都在扮演陌生，谁都想借虚假的朋友圈，活出现实里不存在的风生水起。大概人都有一千张脸吧，所以他简洁的回完去洗澡了之后。又放下自尊，蹲下身子，去捡另一个的话筒，小心翼翼地问：“你在干嘛？”他在知乎挥斥方球洋洋洒洒的过万赞后，又起身去茶水间泡一杯速溶咖啡，独自打发一个加班的夜晚。所以每次我一不小心闯进两个圈子间的交叉地带，都会格外唏嘘，因为没有防备到陌生人的到来。那些亲昵的、生硬的、掏心掏肺甚至掏近乎的回复都还没删除，我置身于他们的互动间，像是参观了一群人熟睡时的面容，既陌生又脆弱。朋友圈所呈现的大多是提炼后的人生，旅途中可能抓拍了七八十张照片。最后能通过层层筛选的不过那么两三张，通宵做展示，八小时里脑内奔腾过千万匹草泥马，最后公开的却是 PPT 页面和一句年轻水奋斗。和伙伴一道做项目，不管过程多么跌宕起伏，抱怨过多少次对方的不靠谱，结束时还是要拍集体照，感慨相聚驰援，有你真好。当然，围观群众也很上道，女生自拍一律默契点赞，发侧颜挑战的就高喊女神，凌晨两点落地窗前万家灯火的就称某总。至于考前拍概率论封面，声称要开始预习的，评论里都会默契的回，学霸轻虐。这种互动也未必不注于真心，就像街上有人爬梯子。行人都会下意识搀扶一把。当他人用心也用力地证明自我时，我们也乐于从点头之交进化为点赞之交。这种看似虚伪的社交下，其实藏着一点问时不易的同理心，一点礼尚往来的私心，一想开疆拓土人际关系的野心。这些心意或者心思拼凑起来，也够大家和睦的在朋友圈里天天见。时我也会懊恼地想。朋友圈里，其实压根就没有朋友啊。真正亲密的人，总是及时性的跟你分享喜怒哀乐，做完美甲就兴冲冲地问你好看吗？打牌赢了五十块都要汇报，顾得上纠结到底要为这张抓拍选用哪块滤镜。就像逢年过节，你跟大部分人转发老套的祝福短信，末尾还不忘署名。生怕这一点社交的努力白费，跟最要好的朋友和最喜欢的人，不必假借节日的名头问候。你们自然地把话题延伸下去就好了。你们毫无重点，絮絮叨叨醉话间落下去，太阳升起来了。这便是最仪式感的节日快乐。本世间最郑重其事的庆祝方式，都该是朴素而随意的，有蜡烛，也不需要烟火。真正的感情，从来不是靠点赞维持的，就像存在感也不是靠刷屏积累的。只是我们和世界的关系太过稀薄，才想钻一把叫好声在手里。我永远身处闹市，永远有人醉笑陪君三万场。有时我甚至觉得，朋友圈就像一个买家秀，不管是秀恩爱还是祭奠，发自拍还是豪车，都只是为了证明我的角色多正确，我的品味多高端。我此刻走在命运的阳关道上，那就大方点赞吧，反正淘宝不能无理由退货。人生的每一个岔路口也没法回头。所以，一旦某个人不再晒图，我总愿意相信，他是不必再向朋友圈索要安全感了。这安全感可能来自于强大的自我建设，也可能只是因为，被人端正的摆在了聊天页面的置顶。我有个女朋友，做了多年的单身公害，对，就是那种深夜纯自拍配歌词。传友一照说：“哎呦,呦，又胖了，怎么办啊？”情人节只晒花不见人，暧昧对象给我集齐一个电话本，签名仍然是“我要稳稳的幸福”的女生。一整个暑假，在铺天盖地的旅游照、支教照、摆拍照、旧同学合照中，都没瞥到她的踪影。我激荡着八卦之心，斗着不会把我屏蔽了吧的揣测。委婉地向他提问，他确实难得的直白，太麻烦了，懒得发。我当然不信，聊天页面来来回回的显示对方正在输入，过了好一会儿，突然弹出来一段话。那天给他看小时候的照片，不小心划到了去云南的旅游照，都是原片。反正你也能想象，有些笑的眼睛都没了。有些是麒麟臂，有些抓拍腿短的像柯基。我都做好分手的准备了，真的。虽然本人也就这样吧，可那些照片就跟整容医院前期对比照一样，能够拆散任何真爱。结果他来了句：“你好可爱啊！”不是讽刺，也没有敷衍，你看得出来。他是真觉得那个肉乎乎的小姑娘可爱。我现在就想扎扎马尾陪她上自习，不想再硬凹姿态，证明自己活得千姿百态。要是有个人能够接受你的原片，你就懒得再为无关紧要的人动用修图软件了。我愣了一会儿，然后退出了聊天页面，随手点开了朋友圈的那个小点。本期节目原文背景音乐，请关注微信公众号 FM 二四九三九四，给同样失眠的你。晚安，陌生人。
0: 只是观众，你的感受没有人懂。难得谁自告奋勇，体贴让人格外感动。爱上他前后永，永不。